0: Como é que a gente pode encontrar descanso em dias agitados? Uma das sequelas dos dias da adversidade é o cansaço. É propósito do mal gerar um esgotamento mental, um esgotamento emocional, físico e espiritual nas pessoas. É propósito do mal Agitar o nosso entorno para gerar cansaço em nosso interior. O mal, meu amigo, minha amiga, quer roubar a nossa paz, quer inquietar a nossa alma. Você não pode, de maneira nenhuma, esquecer disto. O mal quer bagunçar a nossa forma de pensar com o alvo de dominar a nossa mente para esgotar as nossas forças e passamos a duvidar, do amor de Deus por nós, é possível a todo aquele que crer, viver uma vida de descanso em Deus, a Bíblia registra, em Jeremias no capítulo 6, do versículo 16, o convite de Deus, sigam no meu caminho, e acharão descanso, sigam no meu caminho, e acharão descanso, em toda a Bíblia, nós vemos a mensagem se tornar clara, Aquele, aqueles que confiam no Senhor, vivem uma vida de paz, vivem uma vida de descanso mesmo, cercado por lutas infindas, nada nesse lado da vida é capaz de roubar o descanso que Jesus dá àquele que crê, mas devido à nossa incredulidade, eu alerto você, Deus planejou determinadas ações diárias posturas diárias para que o descanso ofertado por Deus seja uma realidade na nossa vida cotidiana eu quero meditar nesse tema tendo como base alguns versículos que estão registrados no Salmo 18 nós iniciaremos no verso 17 que diz livrou-me do meu inimigo forte e e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, veja o verso 18, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, agora veja o verso 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, se referindo a Deus, livrou-me porque tinha prazer em mim, eu peço que você grife o Salmo 18 e esses versos na sua Bíblia. Nesse texto bíblico, nós vemos, através da história de Davi, alguns princípios para tomar posse de uma vida de descanso, mesmo em dias agitados. Davi, ele está enfrentando dias agitados. Ele tem um inimigo importante. Seu adversário é forte. Seu adversário tem o poder de aborrecer a ele de forma terrível. Davi se vê fraco. O desamparo toma conta das suas circunstâncias. Como nós vemos, Davi está vivenciando um tempo parecido com o nosso. O que que Davi faz? O texto lido mostra que uma das ações de Davi foi não deixar, não permitir que o pessimismo o dominasse. Esse é o primeiro princípio para encontrarmos descanso em dias agitados, como nós estamos vivendo. Seja realista, mas não seja um pessimista. Quando nossa vida está sendo sacudida por situações como estas que estamos vivendo, alguns de nós preferimos adotar a postura de ignorar a realidade. Em nossos dias, muitas pessoas estão achando que a melhor atitude é não dar muita atenção aos perigos das doenças que o vírus causa, são aqueles que afirmam, a vida precisa prosseguir, vamos em frente, vamos viver, todavia, a Bíblia é clara, qual deve ser a nossa postura, nós devemos ser realistas, com o momento que nós estamos vivendo, mas não podemos nos tornar pessoas negativas, pessoas pessimistas, Pessoas apavoradas, desistentes. O texto que nós estamos estudando, nos ensina isso no verso 17. Davi diz, Ele me livrou das mãos do meu forte inimigo. Salvou-me de quem me odiava. Gente mais forte e poderosa do que eu. Veja que o salmista, ele tem uma percepção da realidade. Ele não nega a realidade. Ele tem consciência do que está acontecendo ele vê com lucidez que tem um inimigo forte lutando contra ele ele reconhece que tem gente lhe odiando e que essas pessoas são mais fortes e mais poderosas do que ele o salmista vê a realidade ele admite a verdade veja como o assunto continua no verso 18 ele diz meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste, apesar disso o Senhor foi o meu apoio, veja que o salmista ele chega a admitir que foi no período da sua maior fraqueza que ele foi atacado de surpresa, ele reconhece a covardia dos seus adversários ele tem consciência da sua vulnerabilidade, ele possui com lucidez o conhecimento da maldade humana e do perigo que a situação lhe trazia, mas veja que ele não se torna um negativista, ele não se torna um pessimista, ele não foca apenas a realidade da sua humanidade, o salmista é realista, mas não um pessimista, ele afirma como nós vemos no final do verso 18, eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo, veja como é que o salmista ele é realista, mas ele não aceita se tornar um pessimista, uma pessoa dominada por uma mentalidade negativista, o salmista reage ao pessimismo das circunstâncias e foca em Deus, ele literalmente grita para si mesmo. Deus foi o meu amparo. O Senhor foi o meu apoio. Deus me sustentou. Deus foi mais forte. O salmista escolheu. Não deixar que a situação o dominasse. A mensagem divina. Ela é clara para mim e para você hoje. Deus está dizendo a nós. Não permita que as circunstâncias tenham a última palavra sobre você, eu peço para que você olhe para mais uma vez esta frase, não permita que as circunstâncias tenham a última palavra sobre você, será que isso está acontecendo com você? Deus afirma, admita a realidade, mas não se torne um pessimista, reaja, olhe para mim, Deus está dizendo, confia em mim, Coloque o seu foco em minha força, não deixe o pessimismo lhe controlar. Deus não quer que você e eu nos tornemos uma pessoa pessimista. Sabe por quê? Porque o pessimista é uma pessoa que, independente do presente, ele já está decepcionado com o futuro e Deus não quer que você se torne uma pessoa frustrada, decepcionada com o futuro, Por quê? porque Ele registra na palavra dEle que Ele tem planos maravilhosos para você, que Ele tem um futuro pleno de paz, que Ele tem um futuro pleno de esperança vitorioso para você você percebe como Deus está falando conosco claramente e aqui está o que você pode fazer para se tornar Aquela pessoa otimista que Deus deseja que você seja. Eu quero mostrar alguns desses passos práticos para você tornar-se uma pessoa otimista nesse período de agitação onde o mal quer tirar o seu descanso oferecido por Deus. Primeiro, torne-se o um embaixador de boas palavras para cada pessoa que você encontrar na vida. Para que a sua vida seja preenchida de alegria, profira palavras alegres, a todas as pessoas que você encontrar, fale para aquelas pessoas, com o conteúdo da esperança, e não da desesperança, fale com o conteúdo da coragem, e não do medo, fala com o conteúdo do descanso, e não da agitação, que o mal quer fazer, para você se tornar, uma pessoa otimista coloque o seu foco nas coisas boas não importa o que aconteça, procure o bem e você certamente vai encontrá-lo um jeito positivo de pensar é uma forma de pensamento que normalmente procura por melhores resultados a partir das piores condições aonde nós nos encontramos, sempre é possível procurar por algo bom, esperar o melhor para você, mesmo quando as coisas parecem más, por isso coloque sua mente, para pensar e procurar as coisas boas da vida, ao invés de se concentrar nas coisas ruins, pense com esperança, pense naquilo que pode gerar uma expectativa de bênção, e não de derrota, talvez você vai precisar, sabe o que fazer? Desligar o seu televisor, escolher a programação que você vai assistir, mas pense com esperança, para você se tornar uma pessoa otimista, você precisa alimentar sua mente com bons pensamentos, por um ato de sua vontade, preencha sua mente com o que é positivo, o uso de textos bíblicos é fundamental neste momento, alimentar a sua mente, com a palavra de Deus, vai gerar em você um estilo vitorioso de viver, e ainda, para se tornar uma pessoa otimista, resista aos sentimentos negativos, nunca se renda às emoções negativas, você tem que aprender a contrariar suas emoções, aprenda a refutar os sentimentos tóxicos, repreenda a sua mente, quando você perceber uma tendência de apreciar tristezas, e lembranças negativas, por isso, cuidado com as músicas que você ouve, e aqui, deixa eu falar para você com muita clareza, eu mesmo, tenho que fazer isso várias vezes ao dia, às vezes, quando eu recebo um pedido de oração, Muitas vezes o próprio mal quer usar aquele momento santo. Eu tenho atendido em torno de 600, 700 pessoas por dia com pedido de oração. E o mal vem dizendo para mim, será que vale a pena você orar mesmo? E ele vem colocar coisas na da minha, da minha mente, lembranças negativas. Tem pessoas que assim, liga lá uma música, ficam curtindo sofrência, dor de cotovelo. Músicas que geram tristezas, lembranças ruins. Se você quer se tornar uma pessoa otimista e não perder o descanso que Deus tem para a sua vida, eu oriento você a ter cuidado com as músicas que você ouve. Para você se tornar ainda uma pessoa otimista, pratica o princípio da substituição. Para cada emoção negativa, há uma emoção positiva que você pode... Relacionar na sua lembrança Que você pode trazer no seu pensamento Para eliminar aquela lembrança negativa Por isso, substitua lembranças de ódio Por amor, de medo, por fé De desespero, por esperança Avareza, por generosidade De tristeza, por alegria De reclamação, por gratidão de preocupação, por confiança, de culpa, por perdão. Substitua essas lembranças negativas por lembranças positivas. Finalmente, para se tornar uma pessoa otimista, fale com as pessoas usando um conteúdo de fé. Abra sua boca para falar aquilo que gera ânimo, aquilo que cria uma boa expectativa da vida refreia a sua língua quando você for falar qualquer coisa que não contribua com a fé que Deus gera em nós eu espero que você esteja percebendo que o descanso de Deus ele exige de nós que nós tenhamos uma postura que jamais se tornar um pessimista fale com fé que fique claro para você, para você não se tornar um pessimista, terá que necessariamente aprender a ver através da visão dos olhos de Deus, por isso para ter descanso em dias agitados, procure ver a situação com o olhar de Deus, quando você adota a postura de ser realista, ao invés de negativo, isso lhe insere na dimensão de ver cada acontecimento do dia, na ótica de Deus. Eu afirmo isso, pois Deus não vê os acontecimentos diários no foco do desânimo, da desistência e da negatividade. Deus vê o quadro completo, incluindo o capítulo final, com a vitória estabelecida. Esta foi uma prática do salmista, como nós vemos no texto. Vamos voltar para o Salmo 18, no versículo 18, onde diz: Meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste apesar disto o Senhor foi o meu sustento, o meu apoio Ele me sustentou eu preciso repetir veja que o salmista ele é realista ao observar a situação ele chega a confessar eu fui atacado no dia em que eu estava mais fraco no dia em que eu estava mais triste será que você percebe a mensagem a mensagem que Deus está colocando neste momento o mal vai nos atacar no momento de vulnerabilidade o mal fica à espreita esperando o nosso momento de maior fraqueza você está ouvindo cuidado nos períodos de fraqueza de tristeza, cuidado com seus pensamentos, cuidado com o ataque do mal, mas veja que o salmista, ao invés de se concentrar na fraqueza, ele olha o momento com os olhos de Deus, ele não faz afirmação, de que o mal conseguiu fazer com ele, mas ele afirma, a ação divina, aquilo que Deus fez, ele ora, olha para aquele momento, com olhar divino, ele diz com todas as letras, olha comigo o versículo, versículo 18, eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo, veja que Davi não choraminga as mágoas, ele não fica chorando a covardia do mal, a intensidade da maldade, ele foca na ação divina, ele diz, Deus foi o meu amparo, Ele foi o meu socorro, Deus foi a minha proteção, e a minha força na calamidade, quando eu estava mais fraco, Ele foi aquela ajuda na qual, eu pude confiar no dia da minha angústia, o salmista olhou para a situação, com o olhar da possibilidade divina, a mensagem é clara para todos nós hoje aqui olhe a vida com os olhos da possibilidade divina e não das impossibilidades humanas foque no, no que Deus está fazendo na sua vida hoje e não no tamanho do dia da força do mal não no tamanho da força que o mal está exercendo sobre as circunstâncias da sua vida diga para a incredulidade, eu confiarei, quando os homens não acreditarem, eu confiarei, quando as portas se fecharem em Deus, eu confiarei, firme com confiança, a vitória é consequência, de esperar pelo tempo de Deus, e eu prefiro olhar a vida, na ótica de Deus, em Deus eu confiarei, por isso, adote para sempre, a postura que está escrita no Salmo 25 e no versículo 15, onde nós lemos, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, olhe para esse texto, essa tem que ser a nossa postura, meus olhos estão postos do Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei para onde olhar, se você quer gozar do descanso verdadeiro, mesmo em dias agitados, pode ver a situação que você está vivendo com o olhar de Deus. E você vai ver o descanso que Ele dará a você na agitação desses dias. Quando o nosso foco está em Deus, ainda precisaremos lutar contra a impulsividade do nosso coração teimoso. Por isso nós precisamos aprender a confiar mesmo que o livramento divino não obedeça a nossa agenda isto exigirá confiança por isso espere com confiança o tempo do livramento divino quando nós escolhemos olhar a vida com fé e com foco naquilo que Deus está fazendo isto vai gerar em nós a força necessária para nós esperarmos pelo desfecho divino que aparecerá como livramento no exato momento que for necessário não esqueça meu amigo, minha amiga Deus nunca se atrasa o salmista em seu depoimento escrito ele deixa claro que Deus é o nosso protetor que Ele está sempre pronto a nos socorrer por isso nós ficamos destemidos diante do vale da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e também das tormentas da vida, os ventos contrários da existência, não nos abalam, não nos agitam, isso porque Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso luta por nós, o Senhor dos exércitos e anjos, nos protege, e na hora certa, Ele faz o livramento, olhe comigo o texto do Salmo 18, mais uma vez, onde está escrito no versículo 18 e 19, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo na hora certa, e me salvou porque me ama, veja que o texto diz que Deus chega com o livramento necessário na hora certa, Deus não se adianta, Deus não se atrasa, Deus sabe qual é a hora de agir para que o livramento que nós precisamos aconteça. E todos saibam que foi a mão dEle que fez. Deus é fiel para nos dar o livramento necessário. Veja como que a Bíblia é clara em 1 Coríntios 10, no versículo 13, onde diz, Deus é fiel... E não permitirá que sejas provado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Se eu fosse você, anotaria esse texto e meditaria nele pausadamente? Nenhuma tentação, nenhuma provação, nenhum teste que surge no nosso caminho, é maior que não possamos enfrentar, é maior do que a nossa força que Deus nos dá para suportar, tudo que nós precisamos é lembrar de que Deus não deixará que fracassemos, Ele nunca permitirá que sejamos pressionados além do limite, mas estará sempre conosco para nos ajudar a vencer a tentação e a aprovação, por isso, para ter descanso em dias agitados, conte com o livramento de Deus, talvez neste momento, esteja falando com uma pessoa, que recebeu uma notícia ruim dos exames médicos, talvez eu esteja falando com uma pessoa, que as suas forças estão parece que acabando, será que você está vendo o que Deus está falando? é quando a sua força termina que a minha começa pode contar meu servo pode contar minha serva eu vou enviar o meu livramento na hora certa você percebe o que Deus está falando? quanto mais você for confiando em Deus mais a visão dos seus olhos se tornará clara e você perceberá que é uma pessoa privilegiada você é uma pessoa especial para Deus, você é fruto do amor divino, mas isso precisa ser lembrado constantemente, por isso, relembre diariamente, que você é um amado de Deus, a nossa postura, de ser pessoas de fé, que procuram ver o que Deus vê, e que acredita, no socorro dele sempre presente, essa postura precisa ser reforçada a nós mesmos. A convicção de que nós somos amados de Deus tem que ser renovada a cada manhã e mais. Talvez você vai ter que fazer isso durante várias vezes do dia. O que faz grande diferença nas calamidades da vida é a lembrança contínua que nós somos o objeto do amor divino, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por nós, nós temos que lembrar que o amor divino lança fora o medo, o amor de Deus gera segurança, o coração inseguro, nós temos que lembrar que nós somos amados de Deus, e que essa postura gera em nós a segurança que nós precisamos para enfrentar, as agitações que vêm para roubar o descanso, que nós carecemos nos dias agitados, olha como é que Davi, via isso no Salmo 18, ele diz, o Senhor me livrou do perigo, e me salvou porque me ama, olha o verso 19, o Senhor me livrou do perigo, e me salvou porque me ama, você percebe? você está vendo? onde é que Davi, achou descanso para sua alma aflita? nas calamidades da vida, no amor de Deus, ele sabia que Deus o amava, ele tinha consciência que Deus o queria bem, então ele se agarra ao amor divino, alguns de nós cremos que Deus é todo poderoso, e por isso nós acreditamos que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, que Deus conhece tudo, e por isso é possível que Ele faça qualquer coisa, até aquelas que nos parecem possíveis, mas vacilamos quando devemos crer que Ele é todo amor, e que por isso fará qualquer coisa para não nos perder, você é uma dessas pessoas que não acredita no amor divino, duvidar do amor divino, em minha opinião, é o maior dos obstáculos para usufruirmos do descanso em meio às aflições deste mundo. Uma das razões para duvidar do amor divino, está ligada ao fato que nós somos absorvidos pela definição que o mundo dá a respeito do amor. O mundo diz que você é amado quando você é paparicado, quando você é mimado. Quando você recebe as coisas que você quer... Na hora que quer... Os pedidos que desejam o seu coração... Você percebe? Percebe? O maior problema dessa definição de amor... É que ao tentarmos aplicá-la ao amor de Deus por nós... Ela distorce a realidade... O amor de Deus por nós... Não se revela principalmente... Por nos mimar... Fazer aquilo que nós queremos e sim por nos dar a capacidade de nos regozijarmos e apreciá-lo para sempre, independente da situação que nós estamos enfrentando, independente se nós somos contrariados, se nós não somos atendidos com os nossos pedidos infantis, se centralizarmos e focalizarmos o amor de Deus no nosso valor pessoal, Estamos nos afastando do que é precioso, ou seja, Deus mesmo. O amor de Deus por nós luta e sofre para nos cativar com aquilo que é definido para o infinito, para a eternidade, para aquilo que vai dar a satisfação verdadeira. E qual é isso? Qual é esse motivo? O que é que Deus visa? é que nós olhemos para Ele mesmo, como o bem maior, é devido a isto, que o amor de Deus trabalha e sofre, para aniquilar nossa escravidão, do nosso maior ídolo, que é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, Deus trabalha para nos levar a focalizar, nossas afeições no tesouro maior que é Deus, eu preciso que você registre essa verdade, o amor divino, trabalha e sofre para nos cativar com aquilo que é infinita e eternamente satisfatório, Deus em Cristo. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior riqueza, essa deve ser a nossa maior vontade, eu oro para que você perceba isto, o amor divino que nos chamou à existência, nos exorta a deixar a nós mesmos, e tomar parte da sua verdade, Jesus diz, venham a mim agora, reconheçam e aceitam quem eu sou, e quem eu quero que você seja, Deus diz, eu quero ser um salvador, de compaixão sem limites, Deus diz, eu quero ser um salvador de paciência infinita, Deus está dizendo, eu quero ser um salvador de perdão impensável, e amor que o faz superar os seus erros, o próprio Jesus diz, nesse momento, sua vida é um caniço rachado, e eu não me esmagarei, é um pavio fumegante, e eu não o apagarei, do meu amor, você está no lugar mais seguro, independente do contexto momentâneo que você está vivendo, em outras palavras, Jesus está afirmando, eu te quero bem, eu te amo, você é meu, eu criei você para mim, eu criei você para a eternidade, não fique com medo deste momento, por favor, não esqueça que o amor de Deus não é condicional, não podemos fazer nada para merecê-lo, por esta razão, ele é chamado de graça, e não precisamos fazer nada, para ativá-lo, o amor de Deus já está aí, agindo por você, o amor de Deus é absolutamente incondicional, e livre, portanto, aceite o fato, você é amado de Deus, Deus espera que você desfrute dele, porque Ele quer você, para a vida toda, e quando você aceita isso, ele gera o descanso que você precisa, em qualquer situação, talvez você esteja pensando assim, mas se ele me ama, por que, que ele está deixando a minha vida correr perigo, e se eu morrer, e se meu filho morrer, guarde uma coisa no seu coração, Deus não criou você apenas para esse mundo, Deus criou você para o céu, é por isso que ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muito lugar, e se não fosse assim, eu não teria vindo, para morrer no teu lugar, para sofrer o castigo que lhe traria paz, para fazer justiça, pela sua transgressão, para apagar os seus pecados, para que você pudesse crer, e crendo, você pudesse ter vida, abundante neste mundo, mas vida eterna no porvir comigo, por isso Deus está dizendo hoje, seja realista, mas não seja um pessimista, e você vai ter descanso no seu coração, Deus está dizendo, procure ver a situação com meus olhos, e você não vai entrar em pânico, nem em desespero, porque o olhar humano vê agora, eu vejo o quadro pronto, eu venci, o quadro da vitória, Deus está dizendo, espere com confiança, o tempo do livramento, eu vou intervir, na sua vida, de tal maneira que nada nesta vida prejudique você para a eternidade, e quando esse mundo virar um caos tremendo, eu também vou intervir com o livramento, eu vou abrir os céus, as trombetas irão tocar, e eu vou aparecer, e eu vou levar você para estar comigo para sempre, Deus está dizendo, relembre diariamente o fato de que você é amado meu, e porque você é amado meu, eu te quero bem, eu nunca planejaria o mal para você Mesmo quando no momento você não esteja entendendo o que é o bem Eu sempre faço o bem para você Porque eu te quero bem Porque eu amo você Eu quero você para mim Eu quero neste momento Chamar você para pensar sobre este assunto Nós vamos ouvir uma canção agora E logo depois desta canção que fala do pacto de fé Talvez você esteja fazendo o pacto de fé talvez hoje Deus está chamando você, para tomar uma decisão por Ele, aonde você está durante essa canção, ore a Deus, diga Senhor, entra no meu coração, eu quero o teu descanso, eu quero me posicionar para ti, e depois, quando terminar esta canção, eu quero orar por você que está, num propósito de sete semanas, de colocar diante de Deus, um assunto na sua vida, talvez alguém está doente, talvez um problema conjugal, Talvez um problema familiar Um problema financeiro Eu quero orar com você Pai Celestial Eu me uno nesse pacto de oração Junto com esta pessoa Talvez alguém que está agora em lágrimas É a mãe É a esposa É a filha Que chora pelo querido Que está enfermo É o homem com um aperto do peito que o deixa sem jeito desconcertado desanimado frustrado porque se sente impotente no seu trabalho nas encrencas e nas labutas da casa na conversa truncada que não comunicou o que queria comunicar ó oh, Deus no descontrole com o filho com a filha Ó oh Deus, eu clamo agora por esta pessoa... Que está se jogando na bebida, no alcoolismo... Nas drogas... Na glutonaria... Na pornografia... Gerando prisão... Sofrimento e distância de Ti... Eu peço pelo trabalhador... Pelo empregado... Pelo patrão... Eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão na linha de frente, os que estão assustados com o vírus, aqueles que estão relaxados, que deveriam ficar atentos, ó oh Pai. Eu oro por aqueles que estão contaminados, aqueles que estão sendo tratados, e aqueles que não estão, aqueles que estão na UTI, hospitalizados. ó oh Deus, eu peço que o Senhor gere confiança, Prenda esse vírus do mal, com essa mentalidade maligna de medo e desespero, restringe o poder dele no corpo das pessoas, liberta esta pessoa dentro das nossas orações, assim que pedimos no nosso pacto de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. missionária Central de Maringá